0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des dvz Podcast. Ich bin Carla Westerheide und heute bei mir im Studio mein Chef und DVZ-Chefredakteur Sebastian Reimann. Hallo Sebastian.
0: Hallo Carla, grüß dich.
1: Sebastian, du bist nicht nur Experte im Leiten von Redaktionskonferenzen oder dem Genehmigen von Urlauben. Nee, du weißt auch äh, ziemlich viel über das ganze Thema Schifffahrt. Äh, aus der Branche kommst du ja auch, beziehungsweise das Thema hast du betreut, bevor du zum Chefredakteur aufgestiegen bist. Ja, und genau darum geht es ja heute im Podcast. Wie müssen sich die Häfen weltweit aufstellen, um wettbewerbsfähig zu sein? Und braucht es einen Unique Selling Point, also einen sogenannten USP? Sebastian, wir fangen heute an mit Bremerhaven, denn die haben gerade einen Hafenentwicklungsplan 2035 vorgestellt. Was steht denn da drin?
0: Ja, vielleicht bevor ich zu den Inhalten komme, eine positive Nachricht kann man direkt vorweg schicken. Sie haben es mal einigermaßen im Zeitplan geschafft, diesen, dieses Hafenentwicklungskonzept, so heißt es ja in Bremen, dann auch zu veröffentlichen. Das ist ja nicht selbstverständlich in diesen Zeiten. Das ist schon mal ganz gut. Was steht drin? Sie wollen ordentlich Geld in die Hand nehmen. 500 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren, also 50 Millionen pro Jahr. Hört sich nach einer Menge Geld an, ist es ja auch für sich genommen, aber man muss dazu auch sagen, dass sie auch in den zehn Jahren davor die gleiche Summe ungefähr investiert haben. Also es ist jetzt nicht so, dass plötzlich das Füllhorn dort ausgeschüttet wird. Und wenn man inhaltlich reinschaut, ist es auch so, dass sie Kaianlagen erneuern möchten, dass sie ja, die Containerterminals erneuern möchten. Also da ist auch eine Menge sozusagen, um den Status quo überhaupt zu erhalten. Auch das klingt dann noch nicht so sehr nach Entwicklung, Weiterentwicklung, äh, großer Zukunftsvision. Und ähm, da sind aber auch einige Punkte drin. Also das Thema Digitalisierung, die haben ja einen Prozess gemacht, in dem sie viele äh, Stakeholder auch im Hafen befragt haben. Ähm, das lief so nach meiner Wahrnehmung auch insgesamt ganz gut. Ähm, wurde dort sehr kritisch auch diskutiert und da wurde auch herausgearbeitet, dass äh, die bremischen Häfen da durchaus Nachholbedarf haben. Das steht jetzt auch im Hafenentwicklungskonzept nochmal so mit drin als, ja, als große Baustelle. Wie sie das dann aber konkret machen möchten, ich glaube, da wird sich, äh, ja, wird auch noch eine ganze Menge Grips reinfließen müssen und auch noch müssen auch noch Konzepte dann entstehen. Und da sind sie, glaube ich, auch nicht unabhängig von anderen Akteuren äh, entlang der Supply Chain, aber auch durchaus das Thema Kooperation mit anderen Häfen wird da sicherlich nochmal aufs Tableau kommen.
1: Das heißt, erstmal steht drin zum Thema Digitalisierung, wir wollen digitalisieren, aber konkrete Anhaltspunkte oder überhaupt Punkte, wie Sie das tun wollen, stehen noch nicht drin?
0: Nee, also ich glaube zumindest nicht so, wie man sich das vielleicht erhoffen würde. Ne? Vielleicht ist das auch zu viel verlangt, das ist ja immer eine... Genereller Plan, das müssen ja so die großen Leitlinien sein, aber das ist ja auch das große Thema bei uns in Deutschland, glaube ich. Papier ist geduldig, man kann viele Visionen irgendwie aufschreiben, aber man muss sie dann auch mit Leben füllen. Was da, glaube ich, positiv ist, ist, dass sie eben wirklich diese kritische Bestandsaufnahme schon mal gemacht haben, das sehr klar herausgearbeitet haben. Aber die Punkte, die jetzt folgen müssen, konkret, die ja, müssen dann auch noch folgen.
1: Die Bremer Senatorin für Wissenschaft und Häfen, Claudia Schilling, die hat ja noch einen ganz anderen Aspekt da reingebracht. Die hat sich dann ja natürlich auch zu diesem äh, Entwicklungskonzept geäußert und hat, Zitat, das große Zukunftsthema ist auch für die Häfen die soziale Nachhaltigkeit, gesagt. Also, das gilt ja jetzt nicht nur für Bremen und Bremerhaven, sondern das ist natürlich auch für die anderen Häfen. Was sind denn da die großen Baustellen, wenn man sich jetzt mal das ganze Thema Hafen so von ja, weit anschaut.
0: Ja, das ist im Grunde der, der große Wandel unter dem Stichwort Nachhaltigkeit ähm, mit den diversen Aspekten, die man sich darunter vorstellen kann. Also der gesamte Hafenumschlag soll und muss nachhaltig werden. Da geht es in erster Linie erstmal um Emissionssenkung. Ähm, wir als Wirtschaftsnationen wollen klimaneutral werden und die Häfen spielen da offenbar auch eine sehr große Rolle. Ich habe das Thema, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen belächelt, dieses, warum muss gerade ein Hafen unbedingt jetzt irgendwie nachhaltig sein und, und Zero-Emission-mäßig unterwegs sein. Ähm, Mitte September gab es aber eine große Hafenkonferenz in Hamburg in der Handelskammer. und Da waren internationale Hafenvertreter dann auch vor Ort und die haben das unisono gesagt, das wird, und da sind wir vielleicht auch so ein bisschen beim Stichwort USP dann wiederum, ähm, das wird schon ein großes Unterscheidungsmerkmal künftig sein. Also, die Lieferketten werden dann im Zweifel eben über solche Häfen abgewickelt, die auch nachweisen können, dass, dass sie ähm, emissionsneutral dann letztendlich irgendwann sind. Also das ist schon ein wichtiges Thema und dabei spielen natürlich Aspekte wie Landstromversorgung der Schiffe, ähm, äh, ja, die, die möglichst äh, emissionsfreie Nutzung der anderen Fahrzeuge im Hafen, des Containerumschlags etc. spielen dabei eine Rolle. Interessant finde ich dabei auch das Thema, dass sie sagt, soziale Nachhaltigkeit. Also ähm, Nachhaltigkeit wird ja sehr gerne immer auf Klimaschutz äh, reduziert. Ähm, da spielen natürlich noch andere Themen eine Rolle, ähm, auch eben soziale Kriterien. Und ich glaube, das wird auch ein großes Thema für die deutschen Häfen werden. Das haben wir so ein bisschen mit den Hafenarbeiterstreiks, glaube ich, schon gesehen. Können eigentlich noch Arbeitsplätze, die gut bezahlt werden, auch entsprechend können die eigentlich äh, erhalten bleiben, äh, wie sieht es mit der Automatisierung aus, etc. Ähm, all diese Dinge muss man dabei ja auch äh, im Blick behalten?
1: Ich habe eine vielleicht etwas naive Frage, Sebastian. Äh, wir haben, ich habe sie ja am Anfang gesagt, dieses ganze Thema USP, du hast es auch gerade noch mal ähm, angesprochen, ähm, einerseits eben ja, Nachhaltigkeit, äh, ja, Klimaschutz, soziale Nachhaltigkeit ob das eben ein Hafen braucht, um sich hervorzuheben. Aber ganz ehrlich, ist nicht eigentlich der Standort entscheidend? Also ich meine, wenn du nach Hamburg musst, dann, ob nur jetzt hier noch zwei Windräder mehr stehen oder nicht, wirst du nicht dann deine Ware nach Hamburg schicken und eben nicht nach Rotterdam, nur weil da eben diese zwei Windräder stehen oder nicht?
0: Grundsätzlich ist das sicherlich richtig. Ähm, an der Geografie kann man wenig ändern. Ähm, und wenn eine Ware eben eher weiß ich nicht, ins natürliche Hinterland von Hamburg beispielsweise muss, dann wird man es auch möglichst über diesen Hafen routen. Jetzt darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass wir in Europa natürlich ähm, nicht die ganz großen Distanzen haben. Das heißt, die Häfen so in dieser Nordrange, von der man dann immer spricht, liegen ja relativ nah beieinander. Und dementsprechend gibt es da dann eben auch diese Konkurrenz, die wir ja sehen, dass da Marktanteile auch mal wechseln, dass Waren auch mal eher über einen anderen Hafen geroutet werden, was in den vergangenen Jahren leider ähm, zum Schaden der deutschen Häfen war. Also die äh, Containerverkehre wurden ja deutlich stärker über die Westhäfen dann auch geroutet und die haben große Aufkommenssteigerungen verbucht. Ähm, also insofern, ja, das ist nicht ganz zu, äh, ganz zu vernachlässigen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben Häfen auch immer die Chance, dann eben auch Waren an sich zu binden und, und Ladungsströme an sich zu binden, wenn sie denn gute Lösungen anbieten, wenn sie konkurrenzfähig sind, also was Preise und Kosten etc. angeht. Und wie gesagt, wenn sie sich eben auch bei diesem Thema Nachhaltigkeit beispielsweise gut aufstellen, ähm, weil das konnte man auf der genannten Hafenkonferenz so raushören, das wird wohl schon ein Unterscheidungskriterium einfach künftig werden.
1: Man kann ja immer viel wollen, man kann ja immer gerne nachhaltig werden und alles, aber es geht. Da gibt es ja immer noch so ein paar externe Faktoren, unter die auch ein Hafen das nicht umsetzen kann. Das eine ist das Thema Geld. Wo sollte das Geld herkommen, um das alles umzusetzen? Und dann ist ja noch das zweite Thema ähm, Politik, weil ohne politischen Rückenwind gehen solche Großprojekte meistens ja auch nicht. Wie kann denn die Politik unterstützen oder besser noch, gibt es vielleicht konkrete Beispiele, wo die Politik unterstützt hat und es eben deswegen gut gelaufen ist?
0: Naja gut, es gibt, es gibt positive Beispiele, glaube ich. Wenn wir die e-Hightech-Programme nehmen, da geht es ja in, der ersten, in erster Linie darum, die Häfen zu digitalisieren, Innovationen zu fördern etc. Die sind auch gut angenommen worden, so in Summe. Das Programm wurde auch verlängert. Also da ist schon eine ganze Menge gelaufen, auch von der bundespolitischen Seite wir haben dann eben auf der regionalen Ebene jetzt das, das Hafenentwicklungskonzept in Bremen. Wir haben den Hafenentwicklungsplan in Hamburg, der ja auch möglichst bald kommen soll, der noch ein bisschen auf sich warten lässt. Also da ist dann auch die lokale Politik sozusagen dann äh, mit dran. Ich glaube aber, dass künftig, also das ist ja auch das, was so ein bisschen rauskommt, der Hafen bekommt eine ganz andere Rolle. In, in der Vergangenheit war das in Anführungsstrichen relativ einfach, Güterumschlag, vor allem den Containerumschlag, aber auch Massengutumschlag etc. Und nun sollen sie eben auch große Energiedrehscheiben werden. Sie sollen noch stärker zu Industriestandorten werden. Sie sollen, sie sollen sich ganz andere Industrien im Zweifel ansiedeln. Das ist ein großes Feld, wo man auch eine ganze Menge bespielen kann. Aber da braucht es natürlich dann auch schon die, die Unterstützung der politischen Seite, die das dann auch wirklich voranbringt, die sicherlich auch das nötige, nötige Kapital zur Verfügung stellt, um solche Investitionen dann auch zu tätigen. Denn da reden wir nicht gerade über kleine Summen, wenn wir einen Elektrolyseur irgendwie zur Wasserstoffgewinnung aufstellen möchten oder sowas. Und ähm, da habe ich manchmal den Eindruck, dass wir in Deutschland gegenüber den Nachbarn im Westen, Niederlande, Belgien, so ein bisschen äh, ja, schlechtere Vorzeichen haben, weil in den Ländern ist Hafenpolitik mit ihren einzelnen sehr großen Häfen nationale Angelegenheit Und hier sind wir halt ja, deutlich diversifizierter aufgestellt, was auch durchaus gut sein kann, aber was aber natürlich auch Nachteile bringt. Ähm, mit dem Föderalismus, da, da einfach viel mehr Menschen, viel mehr Akteure irgendwie mitsprechen und viel mehr Interessen zu äh, bedenken sind. Und das macht es nicht gerade einfacher.
1: Tja, und jeder hat sein eigenes Konzept oder Entwicklungsplan. Genau. Klar. Ähm, also ich habe jetzt gesagt Geld politische Unterstützung. Aber es gibt ja noch einen dritten Faktor. Ich glaube, da ist ein Faktor, der ist wahrscheinlich richtig für alle Branchen. Wir kennen das als Redakteure, Redakteure auch. Man kann viele Ideen haben. Wenn man keine Zeit hat, sie umzusetzen, ähm, dann wird das auch nichts. Und die DVZ hat ja erst kürzlich wieder berichtet, dass die Häfen Hamburg und auch eben Bremerhaven überlastet sind. Die Frachtschiffe bleiben dort im Durchschnitt immer so etwas länger als neun Tage. Und das ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem, dem Frühjahr. Wie wollen die Häfen es denn dann überhaupt operativ schaffen, irgendwas Neues umzusetzen, wenn sie mit dem Tagesgeschäft alle Hände voll zu tun haben?
0: Ich glaube, man muss sich auf sehr konkrete Dinge konzentrieren. Also nicht alles zugleich irgendwie wollen und angehen, sondern möglicherweise mit Piloten arbeiten oder Leuchtturmprojekte voranbringen. Ich meine, dieses... Wir sind so im Tagesgeschäft gefangen. Das gilt im Zweifel auch für die anderen Häfen. Sie schaffen es aber mitunter eben auch. Und ähm, das ist eben auch ein Argument, was zum Beispiel angebracht wurde, warum die Fusion von Eurogate und Harla jetzt beispielsweise erstmal ad acta gelegt wurde. Die haben ganz konkret gesagt, im Moment haben wir zu viele andere Themen, als dass wir wirklich konsequent und sinnhaft irgendwie über dieses Thema sprechen könnten. Und das gilt, glaube ich, auch für ähm, ja, den etwas größeren Rahmen, wenn man die gesamten Häfen dann anschaut. Davon wird niemand befreit werden. Also die, die äh, Zeiten sind herausfordernd. Es ähm, mag jetzt ein bisschen besser werden, in Anführungsstrichen, wenn die Konjunktur jetzt ein bisschen nachlässt. Dann wird es sich mit den Peaks etc. möglicherweise ein bisschen geben. Die Lieferketten werden auch hoffentlich wieder ein bisschen stärker ins Lot ähm, dann kommen. Aber ähm, ja, die Zeiten bleiben auch volatil, also da muss man sich nichts vormachen und es wird immer wieder Aufkommensspitzen geben und wir werden auch weiterhin möglicherweise mit Hafenschließungen in Asien äh, rechnen müssen, wodurch die Lieferketten wieder durcheinander kommen und ja, solche Themen, dann solche Zukunftsthemen konsequent dann umzusetzen, ähm, ja, wird nicht einfacher und man muss sich, glaube ich, relativ stark fokussieren dann einfach.
1: Wir haben jetzt relativ viel über die deutschen Häfen und die Häfen der Nordrange gesprochen, aber wie sieht es denn jetzt im Rest der Welt aus? Gibt es da irgendwelche Paradebeispiele oder eben auch solche, wo man sagt, genauso sollte man es nicht machen?
0: Bleiben wir mal bei den positiven Beispielen vielleicht. Ähm, bei den negativen sind wir ja, leider Gottes, immer häufig hier in Deutschland irgendwie auch. Auch wenn das nicht immer gerechtfertigt ist, muss man ja ehrlicherweise auch mal sagen, es läuft auch vieles gut. Aber ähm, nochmal zu der genannten Hafenkonferenz zurück. Da gab es ganz bewusst ja auch so den Input von externen Playern. Ähm, Hafen Tanjung Pelepas in, in Malaysia, der Hafenchef dort, Marco Nielsen, ist ein deutscher Gut, die haben ganz andere Voraussetzungen, das kann man nicht einfach so vergleichen. Aber ähm, was sich da wieder gezeigt hat, und das ist, glaube ich, auch auf Europa und auch auf die deutschen Häfen übertragbar, wenn es darum geht, Ladung wirklich an einen Hafen zu binden, dann ist das Thema Dedicated Terminals natürlich ein wichtiges Thema. Ist an sich nichts Neues, da wird seit vielen, vielen Jahren drüber diskutiert. Wir tun uns mitunter hier noch ein bisschen schwer mit dem Thema zeigt auch die Debatte jetzt rund um die Costco-Beteiligung in, in Hamburg beispielsweise. Da in Tanjung pelepass ist es so, dass das ein Mask-Terminal in erster Linie ist und äh, da gehen große Mengen dann einfach rüber. Man muss einfach feststellen, dass natürlich die großen Linienräderien immer stärker in eigene Terminals reingehen und diese auch versuchen auszureizen und ähm, ja, die Kapazitäten auch vernünftig zu nutzen. Und was der Marco Nielsen auch nochmal deutlich gesagt hat, ist, dass er einen sehr kurzen Draht zu den politisch Verantwortlichen dort vor Ort hat, ähm, was sicherlich auch hilfreich ist. Zweites Beispiel war aus Göteborg. Ähm, da gab es eine interessante Kooperation. Äh, die kooperieren mit den North Sea Ports in den Niederlanden. Das ist offenbar sehr stark von dem Gedanken oder der Voraussetzung getrieben, dass die einen gemeinsamen Großkunden haben, ich meine, es ist Volvo, vielleicht aus Scania, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ein großer Nutzfahrzeughersteller dort vor Ort, der ist da sehr, sehr aktiv in beiden Häfen und das zeigt einfach nochmal, wie wichtig es auch ist, dass man die Verladerschaft da mit reinbekommt in diese ganze Gleichung und die können einfach auch eine Menge mit anstoßen.
1: Sebastian. Danke für diese Einordnung zum Thema, was bewegt die, ha die Häfen hier bei uns im Norden und äh, eben auch sonst so auf der Welt. Danke, dass du da warst. Ähm, liebe Hörer und Hörerinnen, danke fürs Zuhören. Und wenn Sie jetzt sagen, oh, ich habe nicht so ganz verstanden, was Sebastian da meinte mit der Costco-Beteiligung, ich packe den äh, entsprechenden Artikel-Link in die Show Notes, da kann man das alles nochmal nachlesen. Auch zum Thema Hafenüberlastung in Hamburg und Bremerhaven packe ich den Link dazu. Ansonsten sage ich danke, dass du da warst, Sebastian.
0: Danke, Carla.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, können Sie ihn jederzeit auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. verpassen nie mehr eins unserer spannenden Updates aus der Welt der Logistik. Natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen auf den Plattformen sowie über Feedback. Sie können mit mir oder mit einem anderen Kollegen bezüglich dieser oder einer anderen Podcast-Folge in Kontakt treten. Äh, am besten per E-Mail unter redaktion.dvz.de. Ja, und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Schauen Sie in der Zwischenzeit doch mal auf unseren anderen Plattformen vorbei. In den sozialen Netzwerken finden Sie uns auf Facebook, Facebook Twitter, LinkedIn und Instagram. Ich bin Carla Westerheide. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.